0: Das Fastentuch hier in der Kirche hängt nun schon das zweite Jahr. Ist Ihnen etwas aufgefallen darauf? Letztens bei unseren Werkstubenfrauen im Paradies kamen wir ins Gespräch über dieses Tuch und mir fiel auf, auch wenn es schon eine Weile hier hängt und es kleine Meditationshefte und Bilder dazu in unseren Kirchen gibt, was es darstellt, was es bedeutet, das war doch nicht so recht allen bekannt. Warum muss es hier hängen? Stilistisch scheint es ja nicht unbedingt hier hinzupassen. Ein Fastentuch, auch Hungertuch, Palmtuch oder Schmachtlappen genannt, verhüllt schon seit über tausend Jahren in der Fastenzeit die bildliche Darstellung Jesu, verhüllt vor allem das Kreuz. Und das Tuch entstand angelehnt an den jüdischen Tempelvorhang, der zur Todesstunde Jesu ja von oben an bis unten durch zerriss. Heute geht es nicht mehr mit diesen Tüchern darum, etwas zu verhüllen, sondern auf ein Ungleichgewicht zu zeigen zwischen Arm und Reich, Krank und Gesund, Freiheit und Unterdrückung. Es geht in diesen seit 1976 entstandenen ökumenischen Tüchern darum, dem Leiden der Welt aufrüttelnd Raum zu geben. blute nur spricht der sopran in der matthäus passion blute nur du liebes herz angesichts all des leides des fortwährenden krieges der ohnmacht die wir spüren angesichts all der bilder blutet mir das herz blutet uns das herz dem der hier auf dem Fastentuch abgebildet wurde, blutet nicht nur das Herz, sondern bluten die Füße. Denn diese schwarzen, verschlungenen Linien sind das Röntgenbild eines gebrochenen Fußes. Diese Füße gehören zu einem jungen Mann, der in Chile auf dem Plaza de la Dignitat, dem Platz der Würde, für Freiheit, für Solidarität, für Gerechtigkeit demonstrierte und der zu den tausenden Menschen gehörte, die gefangen oder auch getötet wurden. Das Tuch dieses Jahres trägt den Titel »Du stellst meine Füße auf weiten Raum«. Die chilenische Künstlerin Lilian Moreno-Sanchez bildete das Röntgenbild des gebrochenen Fußes auf der Bettwäsche den Laken eines deutschen Spitals und eines deutschen Frauenklosters ab. Und in die Bettwäsche hat sich Staub eingerieben. Staub vom Plaza della la Dignitat, vom Platz der Würde. Gesammelter Staub von einem Platz, wo Demonstrationen gegen soziale Ungerechtigkeit stattfanden und Demonstrierende verletzt und getötet wurden. Ein Fuß auf Laken mit Sand. Drei Teile. Und in die drei Teile ist dieses Tuch aufgeteilt durch die Nähte. Man sieht es vielleicht nicht so einfach. Es ist wie ein, man könnte sagen, Triptychon, ein dreiflügliches Altarbild, welches man in der Passionszeit in den Kirchen schließt. Hier mit dem Fastentuch bleibt es sozusagen geöffnet. Biblisch erinnert mich der Fuß an die Erzählung, wo eine Frau allein mit ihren Haaren Jesus ihre Tränen von den Füßen trocknet. Diese Röntgenlinien scheinen irgendwie wie Haare. Das Laken erinnert mich an Jesu Tod. Die Frauen wickelten Jesu ein in ein Rein Leinwand und legten ihn in das Grab. Die Laken, auf die wir gebettet sind, sollen Erholung und Schlaf oder Heilung bringen. Der Sand. Er erinnert mich an Fülle, Reichtum und Unendlichkeit. Im Alten Testament finden sich Stellen wie, ihr werdet zahlreich wie der Sand. Und es ist interessant, nie im Alten Testament wird Sand gemeint mit Wüste. Immer nur der Meeresrand, der Sand, der am Meer liegt. Und er erinnert an die Fülle des Meeres, die Fische, als die Nahrung für den Menschen. Und insgesamt finden sich in der gesamten Bibel 300 Belegstellen für Sand. 33, Entschuldigung, 33 Belegstellen für Sand. 33 so alt, wie Jesus wurde. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. So Psalm 31, der diesem Fastentuch zugrunde liegt und den wir eingangs gemeinsam beteten. Ich möchte das Triptychon gern weiter aufgeklappt betrachten. Der geröntge Fuß. So wie er hier abgebildet ist, ist mit ihm ein Gehen, ein Laufen, ein den Raum einnehmen nur schwer möglich. Gebrochen ist er. Wie auch wir versehrt sind. Hinken vielleicht und lahmen. Und so Jesus vielleicht eher nachhumpeln als ihm Nachfolgen. Wir brauchen quasi Krücken, um das zu tun, was er uns lehrt. Liebe, Solidarität, Vertrauen. Kann ich vertrauen? Kann ich solidarisch sein? Kann ich lieben? Ja, aber geht es mir leicht viel zu schnell von den Lippen. Ich würde gern etwas tun, aber ich kann nicht. Ich, ich würde ja gern vertrauen, aber die Erfahrung, die spricht dagegen und so weiter. In allem haben wir Ausflüchte, warum gerade etwas nicht geht, warum wir gerade nicht so solidarisch sein können, wie wir doch wollten, Warum wir gerade nicht so vertrauen können, wie wir doch möchten. Mit Ja, aber folgen wir eher anderen Parolen, denn denen von Jesu. Das Zweite, das Laken. Hier beschmutzt, verfärbt durch den Sand. So wie... Auch unser eigentliches Wesen durch bewusste oder unbewusste Schuld, durch Ängste, durch Wegschauen, durch unsere Ohnmacht, unser Schlafen verdeckt ist. Unser Laken, unser Betttuch, unser eigentliches Wesen, das doch Erholung und Heilung uns geben könnte. Und drittens der Sand, hier vom Platz der Würde. Wenn ein Fuß nur einmal vorkommt, einmalig, einzigartig ist und es Bettlaken einer Art mehrfach gibt, so ist Sand unendlich. Er ist in der Stadt, auf dem Land, in jeder Ritze, in jedem Schuh. Und damit ist Sand für mich auch ein Zeichen der Hoffnung, dass die, die aufstehen, die aufwachen, sich entwickeln aus den Laken, sich solidarisch zeigen, mutig sind, vertrauen, dass sie zahlreich werden wie der Sand, zahlreich werden wie die Fülle und den Reichtum spiegeln. Es macht mir Hoffnung, dieser Sand, trotz allem Unvermögen, selbst irgendwie ein, ein Sandkörnchen des Wandels, der Veränderung zu werden, zu sein wenn vielleicht auch nur im winzig Kleinen. Und Sand ist gelb, goldgelb, wie die hier im Hungertuch aus Blattgold eingeflochtenen Blumen, die das Muster der Klosterbettwäsche wiedergeben und als einziger Farbkontrast zwischen dem Schwarz und dem Weiß, dem Leiden und dem Lieben, dem Kreislauf des Lebens Hoffnung geben wie die Künstlerin selbst sagte. Ein Röntgenbild erlaubt uns, alles genau zu sehen. Das Bild bleibt aber nicht im Leiden stehen. Es soll ausdrücken, wie wichtig es ist, wieder aufzustehen, sich zu bewegen und sich zu entwickeln. In uns ist eine Kraft, die es möglich macht, uns zu befreien. Hinaus in die Solidarität die Liebe und die Hoffnung. Heute ist Palmsonntag. Jesu Einzug in die Stadt Jerusalem. Alles Volk jubelt ihm zu, streut Palmenzweige auf seinen Weg. Das steht nur bei Johannes zu lesen. Bei allen anderen Evangelisten werden einfach nur Zweige, so wie sie hier liegen, benannt. Palmzweige, Palmwedel, heißen auf Hebräisch Kaf Tamar und Kaf bedeutet Hand, die gebundene Hand. Die Palmwedel wurden auch gebraucht als Zweige für ein Opfer und wurden so das Symbol der Märtyrer, die den Sieg über die Mächte der Welt errungen haben. Man kann es auf vielen alten Zeichnungen und Gemälden sehen, wenn über der Person Halmzweig gezeichnet ist, so war das ein Märtyrer. Worauf laufen oder humpeln nun aber wir? Oder was ist uns mit unserem Ja-Aber vielleicht nicht vergönnt? Vielleicht ist uns nicht vergönnt mit unserem Ja-Aber die Mächte der Welt, die unsere Füße brechen, zu besiegen. Erst rufe ich Johann, Johann, Entschuldigung, erst rufe ich Hosianna mit voller Inbrunst. Dann sage ich, ja, aber ich bin nicht stark genug gegen die Kräfte dieser Welt. Dann kreuzige ich ihnen die Wahrheit mit meinem Ja, aber. Der Palmzweig ist ja auch ein Zeichen des ewigen Lebens. Darum, ja, blute nur, du liebes Herz. Leide mit denen, die leiden. Nimm das Leiden, das Unvermögen an. Aber geh jeden Tag einen Schritt, auch über Palmzweige. Versuche der Kraft in dir, dem Wesen in dir zu vertrauen. Versuche, dich zu entwickeln, aus den Laken und nicht den Parolen der Welt zu trauen. Was wäre, einmal die letzten Tage bis Ostern ganz auf die Worte Ja, aber zu verzichten? Ganz bewusst Ja, aber zu fasten? Denn Gott stellt unsere Füße auf weiten Raum. Und dein Friede, Gott, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christo Jesu, unserem Herrn. Amen.